0: Halo rekan-rekan mahasiswa semuanya selamat datang di kuliah daring mata kuliah teknologi komunikasi dan informasi ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-13 jadi satu pertemuan sebelum pertemuan terakhir minggu depan setelah itu Anda akan menjalani uas. oke okay, topik uh, Pada pertemuan 13 ini adalah TKI dan tata kelola pemerintahan Nah saya kok yakin tidak semua dari Anda itu familiar dengan tata kelola pemerintahan ya, Termasuk saya ya Tidak begitu familiar dengan tata kelola pemerintahan Tetapi saya yakin uh, Satu atau lebih dari satu dari Anda ini yang sekarang Kalau sedang Ambil kuliah di ilmu komunikasi itu besok ketika skripsi akan mengambil topik ini mengapa satu karena memang topik ini seksi artinya uh, kita bisa meneliti banyak hal dari tata kelola pemerintahan dari sisi teknologi komunikasi dan informasi kemudian yang kedua ada uh, dosen pembimbing yang Ekspor punya keahlian di situ dan punya minat di situ. Jadi eh, biasanya ketika anda dibimbing oleh beliau, eh, pilihan untuk meneliti tata kula pemerintahan dari sisi TKI-nya ini sangat tinggi. Jadi saya yakin eh, pasti ada satu, dua atau tiga dari anda akan meneliti itu. Oke, okay. saya mengambil artikel dari. jurnal Iptekom. Itu jurnal di bawahnya Kementerian Kominfo. Tahun 2019, jadi masih relatif baru. Judulnya adalah Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa-desa di Indonesia. Begitu. Jadi kalau biasanya kita me mengenalnya itu Smart City. Sekarang ada juga konsep Smart Village begitu. Nah, ditulis oleh Dian Hardiana dari sekolah tinggi ilmu administrasi Cimahi begitu teman-teman kalau kita mendengar kata administrasi itu sebenarnya oh, bukan administrasi yang kertas-kertas tanda tangan atau apa itu bukan seperti itu administrasi itu berasal dari bahasa Perancis yang bahasa Inggrisnya adalah management dan ketika ada ilmu administrasi negara atau atau administrasi publik itu sebenarnya yang dipelajari adalah manajemen kebijakan publik begitu, jadi bukan ilmu administrasi surat menyurat bukan yang seperti itu oke okay. uh, ketika kita mendengar kata desa mungkin yang langsung muncul di bayangan kita adalah yang seperti ini ya desa itu ya oh, sawah gunung, pemandangan jarang ada bangunan kemudian tanah rumahnya yang seperti itu kemiskinan dan sebagainya dan itu adalah tepat sekali yang digambarkan oleh Google jadi ketika saya mengetikkan kata kunci desa begitu di Google munculnya adalah gambar-gambar ini begitu nah tapi apakah apakah yang dimaksud dengan uh, apa Smart village itu apa atau desa yang cerdas itu apakah Dengan mencerdaskan desa-desa ini dengan memberikan layanan internet saja Tentu saja konsepnya lebih dari itu tapi kita lihat saja nanti Oke. Okay. Mengapa desa? Mengapa kita perlu memperhatikan desa? Mengapa kita perlu menyinggung desa? Begitu Pertama Dari sisi ekonomi dulu ada yang mengatakan bahwa ada peneliti dari sebuah lembaga ekonomi itu mengatakan bahwa yang namanya pembangunan desa itu menjadi indikator kuat atau lemahnya perekonomian suatu daerah atau suatu negara begitu, pembangunan desa ya bukan pembangunan kota, kalau pembangunan kota saya kira semua semua pemerintah daerah atau negara itu pasti membangun kota tetapi bagaimana dengan desanya begitu, samalah kira-kira kira-kira sama ya, seperti kalau kita, waktu itu saya pernah dikasih tahu oleh seseorang tips untuk mencari kos-kosan yang bersih, nah tipsnya adalah anda datang ke kos-kosan itu kemudian lihat kamar mandinya nah, kalau kamar mandinya bersih, kalau kamar mandinya terawat begitu, berarti kos-kosannya cukup bersih, begitu katanya begitu, jadi indikatornya total akurnya itu adalah Kamar mandinya, katanya begitu Oke, Jadi kalau e, di dalam Ekonomi negara itu Indikatornya adalah pembangunan desanya Kalau desanya itu e, Dibangun dengan serius, desanya itu Memiliki, apa ya Diprioritaskan oleh negara, oke Berarti perekonomiannya Termasuk kuat, itu dari Sisi perekonomian, kemudian dari sisi Politik, ternyata juga sangat Berpengaruh, meskipun Dikatakan Silent majority, begitu mayoritas yang apa sunyi begitu ya dan itulah mengapa waktu itu Presiden Jokowi uh, pernah bikin yang namanya nawacita gitu. itu apa sih sembilan tujuan dan apa yang ingin dicapai pemerintah dan tujuan yang ketiga adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan seperti itu jadi uh, saya kira timnya Jokowi ini memahami bahwa, uh, oh, di sana itu ada basis-basis suara, ada kantong-kantong suara besar yang penting untuk digarap, begitu ya. Oke, okay. itu itu alasan dulu mengapa uh, desa menjadi topik yang perlu kita perbincangkan. Kemudian kita masuk ke pendahuluan yang dituliskan oleh siapa tadi Mbak Dian, nggak ya Oke, okay. pertama. Penulis artikel itu memaparkan tentang perkembangan teknologi, bagaimana teknologi itu digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, kemudian uh, digunakan oleh organisasi, digunakan oleh uh, bisnis termasuk organisasi pemerintahan begitu ya. Nah, jadi dia juga menyebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi ini juga dijadikan sebagai salah satu alat. untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan begitu. jadi pemerintahanmu berhasil atau tidak itu dilihat dari salah satunya pemanfaatan teknologi sama seperti ketika akreditasi universitas atau program studi begitu pasti akan ditanya seberapa besar apa namanya perkuliahan itu memanfaatkan teknologi jangan-jangan belum pakai LCD tapi masih pakai apa o, OHP ya OHP ya yang overhead proyektor yang pakai apa sih plastik bening yang ditulis jangan-jangan masih seperti itu karena dulu dulu dosen saya yang paling tua itu bukan dosen fakultas sih tapi dosen MKU begitu itu masih pakai yang seperti itu masih pakai OHP seperti itu ya enggak tahu sih, mungkin belum bisa menggunakan laptop kali ya, saya juga enggak ngerti loh. itu jadi pemanfaatan teknologi jadi salah satu alat untuk mengukur keberhasilan kemudian uh, di bagian pendahuluan yang berikutnya dia juga menyebut konsep tentang smart city smart city itu uh, konsepnya apa? konsepnya adalah mengintegrasikan seluruh elemen kota dalam sebuah sistem teknologi informasi yang mudah diakses oleh semua orang Anda ini termasuk beruntung karena Anda tinggal di Semarang Konsep smart city yang dilakukan oleh yang sudah dipraktikan oleh pemerintah kota Semarang ini menurut saya sudah cukup baik ya Anda tinggal buka saja itu websitenya Pemkot Semarang sepertinya di pertemuan-pertemuan yang lalu sudah pernah ya buka membandingkan websitenya Pemkot Semarang dengan Kabupaten Semarang nah itu adalah salah satu contoh penerapan Uh, smart City Oke okay, kemudian uh, Tujuannya apa? Tujuannya adalah penyediaan pelayanan publik Yang transparan, efisien Dan adil Bagi semua masyarakat Adil paling tidak berarti semua orang Bisa mengakses informasi yang sama Begitu ya Nah, Oke okay. Sebelum masuk ke slide berikutnya Saya ingin membahas sedikit tentang gambar yang ada Di dalam slide ini uh, Anda melihat ya disitu mereka ada dua orang mereka masing-masing pegang laptop dua orang, orang anak kecil ya mungkin pelajar itu seragam kayaknya ya kemudian mereka duduk di apa sih pematang sawah kali ya pematang sawah sambil pegang laptop pertanyaan saya apakah ini gambaran dari internet masuk desa itu lalu seperti ini apakah orang lalu betul-betul membuka laptop di tengah alam bebas seperti ini. Bukankah itu uh, apa ya ada risiko-risiko tertentu begitu ya. Nah, tentu saja tidak sesederhana itu. Dari sisi apa? Dari sisi administrasi, dari sisi kebijakan, dari sisi TKI tentu saja tidak sederhana itu. Oke. Okay. Kemudian muncul juga konsep smart village. Nah, karena tadi ada smart city, kemudian ada smart village syaratnya apa syaratnya apa desa tersebut secara inovatif menggunakan teknologi informasi untuk mencapai peningkatan kualitas hidup efisiensi dan daya saing dalam aspek ekonomi sosial dan lingkungan mungkin sampai sini kita tidak tidak terlalu menemukan apa bedanya begitu ya dengan smart city tapi nanti kita akan melihat kalau anda sudah membaca anda pasti akan tahu di situ nanti ada tabel perbandingannya apa yang ada di smart city dan apa yang ada di smart village begitu. nah persoalannya teman-teman persoalannya adalah belum ada pemahaman atau indikator yang sama indikator yang seragam untuk mencapai desa cerdas kalau oh, smart city kan tadi ada indikatornya oh, kapan eh, sebuah kota itu disebut sudah menerapkan smart city ya kalau dia sudah mengintegrasikan beberapa elemen-elemen bla 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 Nah itu baru smart city gitu. Nah persoalannya kalau smart village itu belum ada pemahaman atau indikator yang sama Untuk mencapai desa cerdas Nah contoh indikator yang tidak sama adalah misalnya Di desa Cibuntu kota Cirebon Mereka berhasil mendorong pembuatan wajen bolik Sebenarnya B O L I C kayaknya, Untuk memperkuat sinyal seluler gitu. wajen Polik itu yang seperti apa? Itu yang seperti ini. Kalau anda belum pernah melihatnya, kayak inilah kayak uh, antena, antena apa sih? TV kabel, TV kabel itu lah. Seperti itu. Kemudian di desa Geluran, eh desa Geluran Taman, Kabupaten sidoarjo, itu adanya upaya yang mendorong penggunaan bahasa Inggris secara informal bagi masyarakatnya. itu lalu disebut sebagai smart village. Apakah seperti itu kan indikatornya tidak sama begitu ya. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir ya, ada desa Pacing Kabupaten Klaten yang dikatakan berhasil membangun masjid dengan konsep eco architecture begitu. Nah, uh, saya sendiri tidak uh, tidak bisa menjelaskan apa sih maksudnya eco architecture ini daripada saya yang ngawur nanti malah belasuk okay, gitu ya. Nah ini ini adalah masjid yang dimaksud namanya, aduh, masjid titik cahaya kalau nggak salah. Jadi masjid ini dibangun dengan menggunakan konsep itu. Saya tidak tahu di mana uh, konsep ekologinya gitu tapi saya yakin uh, kalau anda bertanya kepada orang-orang uh, arsitektur pasti bisa menjelaskan itu. Begitu. Nah. tujuan artikel ini adalah mengonstruksi konsep smart village. Jadi dia semacam ini lo mengusulkan ini lo kalau e, supaya sama seperti smart city bahwa ada indikator-indikator, ada persyaratan-persyaratan terpenuhi -persyaratan, supaya e, sebuah desa itu bisa dikatakan smart village atau tidak begitu. Jadi tujuan artikelnya adalah untuk memberikan panduan-panduan itu. Oke. Okay. Kemudian dia menggunakan metode penelitian yang namanya model building method Saya terserang belum pernah mendengar karena ini Apa namanya metode research yang pasti banyak dibahas di program studi kebijakan ya Apakah oh sorry program studi administrasi program studi politik dan program studi kebijakan Jadi ini memang kita sedikit main ke produk di tetangga begitu ya Model Building Method ini adalah metode yang ditujukan untuk menghasilkan atau mengembangkan konsep dalam lingkup kajian tertentu Nah ada beberapa tahapan yang ditempuh uh, Oleh peneliti kalau kalau mau mengkonstruksikan suatu model atau konsep yang pertama adalah Memilih sebuah fenomena dulu untuk dijelaskan begitu uh, Sebenarnya meskipun ini menggunakan model sorry menggunakan metode yang asing tetapi ketika kita sampai ke sini Saya kira tidak terlalu asing karena logika yang digunakan adalah logika yang sama ketika kita akan mengkonstruksi mengkonstruksikan suatu model atau konsep pertama ya kita memilih dulu masalahnya apa fenomenanya apa yang mau diteliti gitu kan, apa yang mau dijawab melalui teori kemudian yang kedua mengidentifikasi masalah dan e, pertanyaan supaya fokus begitu ya pertanyaan untuk penelitian itu gitu jadi sama toh ketika e, kita mau menulis yang namanya skripsi atau apa awalnya dari pendahuluan dulu dan pendahuluan itu menceritakan fenomenanya kan fenomenanya kemudian di bagian rumusan masalah itu kita spesifik tajam mau ngomong apa dari fenomena itu apa masalahnya apa pertanyaannya seperti itu kemudian di biasanya di rumusan masalah itu kan pertanyaan besarnya ada juga yang namanya pertanyaan penelitian nah itu lalu itu adalah apa penjabaran dari rumusan masalah berisi pertanyaan 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 yang perlu dijawab dalam penelitian itu kemudian berfokus pada konstruksi teori teori apa yang digunakan yang bisa digunakan untuk menjelaskan atau justru sebaliknya kalau penelitian kualitatif kita bisa meng teori teori apa dari penelitian itu seperti itu nah kita mulai masuk ke pembahasan konsep smart city itu memang sudah berkembang lebih dahulu dan sudah menunjukkan uh, hal yang positif tetapi konsep itu tidak bisa langsung diaplikasikan ke desa karena desa dan kota itu memiliki karakteristik yang berbeda perbedaan karakteristik yang pertama adalah homogenitas warga kalau kita tinggal di kota kita nggak usah jauh-jauh deh kita lihat tetangga kiri, kanan, depan, belakang kita saya uh, berkaca dari diri saya sendiri aja deh kanan saya itu pensiunan belakang saya adalah tentara depan saya adalah uh, mahasiswa begitu. kemudian depan samping saya adalah akuntan jadi uh, pekerjaannya itu beragam oh ya dari suku ya oke suku depan saya persis itu batak kemudian sampingnya itu uh, Tionghoa yang kanan saya Jawa belakang saya uh, suaminya Jawa Istrinya bata begitu. Jadi warganya itu heterogen, homogen lah. Eh sorry, heterogen beragam gitu Sementara kalau kita tinggal di desa itu rata-rata, rata-rata ya karakteristiknya itu sama, gitu. homogen. Jadi ya agamanya mungkin sama, kemudian uh, sukunya sama, pekerjaannya ya sama, begitu. Nah. Uh, karakteristik yang ini tentu tidak bisa disamakan dengan konsepnya yang ada di perkotaan begitu kemudian yang kedua adalah biasanya di desa itu memiliki tradisi atau kekhasan lokal yang dipelihara gitu nah jadi tidak ada tuh yang seperti ini nih Ne, nah, tiba-tiba dari art Atau saya nanti ngerti ini main sinetron atau main apa itu lalu turun ke sawah menjadi petani itu Ini memang bukan pindah profesi sih Tapi ini memang yang bersangkutan ini anda pasti tahu sendiri namanya ya Yang bersangkutan ini memang sedang uh, kampanye ya Eh apa sih pokoknya dia mau maju sebagai calon anggota DPR dari Dapil yang ini nih. Kayaknya kalau nggak salah Klaten atau mana gitu Lalu dia belusuan ke sawah ikut panen. Dia ngerti itu sudah siap panen atau belum itu sebenarnya yang dia yang dia ambil itu. Tapi ya iya itulah, hanya begitulah. Oke. Okay. Nah, ini adalah tabel yang tadi saya sebutkan tentang perbedaan kesimpul antara smart city dengan smart village. Supaya lebih mudah dilihat, saya akan bahas satu persatu begini ya. Nah, oke. Okay. saya tidak akan menjelaskan jauh, smart city itu top down kalau smart village itu bottom up kalau top down itu berarti dari pemerintah ke rakyatnya, ke warganya sementara kalau smart village, tidak bisa seperti itu harus berdasarkan apa yang ada di dalam masyarakat, apa potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu baru kemudian naik jadi tidak bisa dari atas bawah, atas bawah seperti itu kemudian yang kedua posisi pemerintah itu kalau di smart city sebagai regulator yang membuat peraturan sebagainya sementara kalau di smart village tidak bisa pemerintah bikin-bikin peraturan tetapi sebagai fasilitator fasilitator saja berarti, berarti memfasilitasi perkembangan-perkembangan pertumbuhan desa melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi itu kemudian posisi masyarakatnya kalau smart city itu end user Kalau Smart Village itu customer, apa perbedaannya? Anda bisa baca sendiri di dalam artikel itu, bahwa kalau customer itu lebih memiliki uh, kuasa untuk begini 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 begitu. Kemudian proses pengembangannya seperti apa? Nah, kalau di Smart City itu ada kolektivitas dan integrasi elemen dasar Smart City, sementara kalau di Smart Village ini ada penguatan kesadaran. dan partisipasi terhadap elemen smart village. Nah, saya kira permainan kata ini ini berbeda ya. Yang pertama kolektivitas dan integrasi, kemudian kalau yang smart village masih ada penguatan, kemudian masih ada kesadaran gitu. Mungkin mungkin sebagian besar orang yang tinggal di desa itu ya ya sudah toh, ya ngapa Main HP, yaudah, main HP kalau ada sinyal gitu ya. Tapi Ketika diminta untuk ngapain 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 itu ya pasti Wah ya enggak tahu lah Misalnya ya contohnya ajalah kecil, Contoh kecilnya aja Dulu waktu saya KKN itu Salah satu program Jadi Saya KKN di desa di Sebuah desa di Wonosari begitu ya Eh sorry di Gunung Kidul Itu kabupaten yang lumayan Terjal begitu di di DIY nah, Saya KKN di sana, dan salah satu program yang saya pegang adalah mendaftarkan KTP atau apa gitu. jadi masih banyak tuh orang di desa sana, sana yang belum punya KTP padahal punya KTP itu kan penting banget untuk bikin KTP itu syarat apa-apa kan harus punya KTP Nah pertanyaan saya, atau bayangan saya punya KTP saja, tidak mau ngurus-ngurus gitu aja merasa tidak butuh begitu bagaimana dengan kalau misalnya lalu dikasih program pemerintah jebret internet masuk desa nanti bikin apa bikin ini ngapain gitu ya jadi, mungkin kesadaran itu belum muncul kemudian yang ketiga atau keberapa ini adalah prioritas sasaran jadi kalau sasaran dari program smart city itu masyarakat dengan mobilitas yang tinggi kalau yang smart village itu masyarakat merangah, miskin, dan uh, biasanya memang belum terperdayakan gitu. lalu, prasyarat keberhasilan nah, kalau di smart city pendekatan teknologi itu menjadi basis utama ya sementara kalau di smart village pendekatan sosial kultural atau sosio kultural itu menjadi basis utama jadi bukan teknologinya tetapi yang utama di di apa menjadi dasar itu adalah sosial kulturalnya itu. Nah, sulit kan? Makanya sulit ini. Lalu yang terakhir itu tujuannya. Tujuannya adalah terwujudnya teknologi informasi yang mampu, ya. Jadi kalau smart city itu terwujudnya teknologi informasinya. Kalau di smart village, village itu tujuannya adalah pemberdayaannya. terwujudnya pemberdayaan, penguatan kelembagaan, kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat atas pemanfaatan teknologi. Jadi bukan uh, tujuannya itu bukan terwujudnya teknologi informasi yang bla bla bla, tetapi kalau di smart village itu terwujudnya pemberdayaan, penguatan kelembagaan bla 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 begitu. Itu perbedaan dari smart city dan smart village. Kemudian uh, ini juga ada gambar yang cukup. apa ya cukup jelimet gitu ya nah paling tidak kita tidak tidak usah melihat tengah-tengahnya tapi saya menekankan pada satu ini ada yang namanya smart government ini tentang elemen-elemen dari smart village ya ada tiga elemen pertama smart government yang kedua smart environment dan yang ketiga adalah smart community jadi dilihat itu ada tiga elemen itu kemudian yang atasnya itu adalah relasi dari ketiga elemen itu jadi ada relasi dari uh, government and community kemudian relasi dari government and environment kemudian relasi dari community and environment seperti itu nah saya akan menyinggung sedikit saja tentang hal ini misalnya ya smart government itu yang seperti apa jadi bisa menggunakan teknologi supaya apa? supaya pertama efektif jadi hal-hal program kerja atau apa itu bisa efektif berjalan bisa efektif dipantau dan termasuk yang kedua itu transparan jadi semua orang bisa mengetahui sebenarnya ada program apa ada dana apa anda tahu kan ada dana desa kira-kira berapa ya 1 miliar atau apa itu nah anda juga tahu ada banyak kasus-kasus korupsi yang di, di, dilakukan oleh perangkat desa dan sudah terendus oleh KPK ya seperti itu. Nah, kemudian yang juga penting adalah mempertemukan pemangku kepentingan. Siapa saja pemangku kepentingan ya tentu saja perangkat desa, kemudian e, warga dan kalau misalnya desa itu punya potensi wisata bisa juga mempertemukan pemangku kepentingannya adalah investornya, misalnya begitu ya. Kemudian yang di smart community itu apa? Jadi yang namanya masyarakat itu Bukan menjadi objek, tetapi menjadi subjek. Dia menjadi pelaku, dia menentukan, dia yang berinisiatif, begitulah. Nah, uh, kemudian yang kedua tuh harus mau mengadopsi teknologi komunikasi dan informasi, tetapi perlu hati-hati karena mengadopsian teknologi itu kalau dilakukan secara uh, apa, secara serampangan itu. Pasti akan menimbulkan persoalan-persoalan baru Nah ini sebenarnya sudah pernah kita bahas beberapa waktu lalu ya Kita mengadopsi teknologi e, internet Kita bisa bebas, bebas berpendapat Tapi kita tidak mengadopsi kebiasaan membaca Kita tidak mengadopsi kultur berdiskusi yang sehat Begitulah pokoknya Belum lagi kalau tentang keamanan digital ini akhir-akhir ini banyak terjadi peretasan akun yang dialami oleh jurnalis aktivis dan juga bahkan mahasiswa juga misalnya di Lampung kemarin mau mengadakan diskusi dengan tema rasialisme Papua itu ada dua panitia yang uh, diretas, yang pertama itu akun GoFood dan akun, sorry, akun Gojek dan akun Grabnya itu diretas dan pesan kalau tidak salah sekitar 20 makanan jadi tiba-tiba saja dia dikontak oleh sekitar 20 ojol, itu, ojol. konfirmasi pesan makanan ini bla, 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 bla sekitar 20 seperti itu kemudian yang satunya bahkan ditelepon langsung diancam dan juga orang tuanya juga ditelepon oleh pihak yang tidak dikenal jadi eh, bahaya sekali saat ini kemudian yang environment smart environment itu yang seperti apa? Ketika kita bicara environment, itu kita tidak hanya bicara tentang lingkungan alam saja, tetapi juga dalam konteks desa adalah lingkungan budaya dan lingkungan sosial. Jadi penjelasannya adalah keseluruhan elemen untuk membentuk satu tatanan sosial dan tatanan alam itu. Oke, kemudian kesimpulannya uh, ini ya Smart Village itu dipengaruhi oleh Smart City, tetapi perlu dikonstruksikan secara berbeda. Kemudian yang kedua, smart village harus dipahami sebagai upaya pemberdayaan, penguatan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi ini tujuan yang tadi, yang ditabel itu termasuk yang tujuan tadi. Jadi smart village itu upaya pemberdayaan. Jadi tujuannya bukan bikin teknologi yang mampu apa, teknologi yang mampu apa enggak, tetapi pemberdayaan. Basisnya adalah sosial, kultural, masyarakat. begitu. Kemudian itu tadi konstruksi smart village dasarkan pada tiga elemen pokok tadi. Jadi ada oh, smart government, smart community, dan smart environment. Tetapi saya ada catatan uh, kritis di sini yaitu tentang kontradiktif. Mengapa kontradiktif? Karena seakan-akan tadi di awal uh, penulis itu ingin membuat keseragaman indikator dari smart village. tapi semakin ke sini arah tulisannya adalah smart village itu kan pemberdayaan. Pemberdayaan itu kan berarti sesuai dengan eh, pertama itu kapasitas, kapasitasnya desa apakah ada orang yang bisa, ada SDM yang mampu. Kemudian juga dengan potensinya, potensi punya potensi ekonominya, apakah ada di sini? Blablabla. Itu kan artinya setiap desa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau memang karakternya berbeda-beda, mengapa indikatornya harus disamakan? Begitu. Nah, itu itu memang perlu apa diskusi lebih jauh sih menurut saya. Oke, kemudian ada suplemen atau tambahan ya. Uh, saya menemukan sesuatu yang menarik dulu waktu masih kuliah atau apa ya itu teman-teman ayo ke pasar pabringan pasar pabringan itu adalah uh, pasar di Temanggong, ya sepertinya ini jadi event setiap hari apa gitu uh, namanya adalah sepedagi movement ini gerakan revitalisasi desa menarik misalnya uh, sebab kita lihat ininya ya. Kita lihat website-nya. Anda bisa membuka website-nya tentang sepeda kampung ini. Jadi dia itu tidak kita tuh nggak perlu membuat komunitas kecil, kita tidak perlu menciptakan komunitas kecil yang baru karena ada loh. Sudah ada komunitas kecilnya itu desa. Dan kita perlu merevitalisasinya gitu. Ya. Menarik ini ini. Sayang saya belum pernah ke sana. dan kemudian Yang menarik juga adalah tentang ini. Kalau sekarang lagi viral ya sepedaan di mana-mana itu, termasuk yang oh, naik sepeda masuk ke warung atau restoran, tapi masih dinaii itu, aduh gitu <tuh> ya begitulah. Nah, ini adalah desa. Eh sorry kok desa sih? Ini adalah sepeda yang menggunakan kerangka yang berasal dari bambu. Kalau saya melihat ininya, melihat reviewnya, katanya memang oh, lebih bisa meredam getaran gitu ya. Rangkanya yang dari bambu ya. Jadi bukan bukan semuanya lalu dari bambu tidak, tapi rangkanya saja yang dari bambu. Harganya berapa? Harganya lumayan kok, lumayan masuk akal. Misalnya ya, tadi saya sudah sempat ngintip yang ini yang road bike ini, yang kanan bawah ini. mulai dari 4,5 juta saya kira itu harga yang termasuk murah bahkan untuk road bike kalau kita lihat polygon e, stratos S2 itu ya sekitar segitu itu 5 koma, kalau yang S4 sekitar berapa sih 7 koma atau berapa lah, artinya e, ini adalah sebuah gerakan yang menurut saya baik untuk dilihat, baik untuk diamati. Dan syukur-syukur kalau Anda nanti bisa membuat review uh, uas dari semacam gerakan-gerakan seperti ini. Seperti itu teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Mari kita melanjutkan di cyber, terutama di bagian forum. Kali lagi Terima kasih, saya pamit undur diri.